0: 我的手术全称是叫阴茎阴囊切除和皮瓣阴道成形，嗯，就是这个手术本身真的非常非常非常痛苦。其实有一些困难，我也是没有想象到的。就是在此之前，就包括其实我的很多朋友也都会觉得，一定有这个决心，一定有这个毅力能撑过去，或者说觉得这个手术很梦幻，像一个魔法一样，就是做完就能解决，嗯、真的能解决所有问题。就像穿上水晶鞋摇身一变一样，但其实不是的。这个手术就是一件很现实，呃，是一个很真实的一个这样的外科手术。就是可能我这样的人，有特殊的性别身份的人，我没有办法在就是整体全人类的这个经验库里找到适合我的道路，或者是适合我成长的方式。我如果分享出来的话，我可以为这个经验库。提供自己的一份声音，我觉得也是很好的。就我个人而言，我最就是我最想做的事情就是跟性别告别。我不想再谈论这个话题。我觉得我所做的这一切也是为了这个，就是想说永别了性别。嗯
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇。欢迎收听天域兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动
2: 。我们的性别是由什么决定的？觉得身体不属于自己又是怎样的感受？这不是无稽之谈，而是很多人不得不面对的真实问题。根据北通文化发布的《2021全国跨性别健康调研报告》，调查显示。受访的跨性别者中，超过 90% 在18岁之前就感受到了自身与出生的分配性别之间的不协调。这种不统一在带来极大焦虑的同时，往往还缺乏解决问题的手段。跨性别者的感受是怎样的？为了解决内心的不适，跨性别者又要经历哪些？本期节目，我们有幸邀请到了一位跨性别女生、美妆博主 Yeri 来一起聊一聊她的故事和经历。你好，我叫 Yeri， 我是一名跨性别女生。Yeri 呢是一名由男性跨性别成为女性的跨性别者。在过去的几年里 ，Yeri 接受了激素代替治疗，也就是常说的 HRT， 并在今年成功的进行了性别重置手术，也就是性征肯定手术。直白一点说呢，就是将生殖器官和生殖系统通过手术进行重构，从而改变所谓的生理性别。使身体和跨性别者的认知接近统一。那在本期节目里，我们和耶瑞从他的亲身经历出发，聊到了顺性别者和跨性别者的相处方式，听他讲述了跨性别者的成长与求医的经历，治疗是否是痛苦的，治疗的效果又如何，手术前后的改变是什么，现在或曾经所困扰他的问题有哪些等等。尽管耶瑞呢，作为一个个体，不能代表所有的跨性别群体。但从他的经历和思考中，我们也进一步了解了跨性别群体的想法、感受与困境。对于非跨性别者来说，有什么是需要了解的？而对于整个社会，在关于性别的焦虑、冲突和种种问题之间，我们又该如何与他人相处？希望本期内容能提供一个视角和声音，希望能对你有所帮助。
1: 对我刚才想说另外一个事儿，就是因为就是。节目里我就不再重复了。咱们聊天的时候，可能有些时候我们的那个问题，可能你觉得这个角度可能有点不是特别舒服，或者怎么样，或者你觉得表达的不是特别清晰，你可以就直接说你想说的是不是这样的一个问题，然后你把这个问题重新以你觉得比较舒服的方式来重新描述一下，然后咱们可以参就就接着那个你的问题本身来讨论这样的。然后我觉得就是说，可以我们有一个就是语言上直接交流这个问题本身的，也许也会更方便一点，就是。更顺畅一点、嗯。好的，好
2: 的。嗯，嗯，对，就有的时候可能我们问问题，它预设了一些我们的想法，那可能就是比如说你指出这个想法，可能从另一个角度呃来理解更好。这个过程本身，我觉得也是信息挺有意思的一个一个东西。嗯嗯，你是就是怎么想到在小红书上发这个事情的
0: ？嗯，就是。一开始的话发我也是抱着就是分享一下，呃发出来的，嗯嗯、然后没想到就是在社交媒体上的反响还蛮好的。一方面是这样，然后另一方面其实我也是想啊、呃、多给这个简体中文互联网的大环境里增加一些跨儿的力量。嗯。
2: 我也是最近看你的那个小红书，看到就是跨儿这个称呼，我觉得这个还挺可爱的。嗯，是。国内现在一般都有什么样的方式去称呼跨性别的男生女生？嗯、你说的两个，现在我知道的就是一个是跨儿，一个是跨性别女生
0: 。大概看到的话，除了这两个，还有 trans 之类的吧。嗯，嗯或者有一些缩写啊，什么 ts 之类的。嗯。嗯啊但是可能像 TSCD 这样的呃缩写，我个人是觉得有一点点带一些不好的意味的吧。TSCD 的 CD 是啥？呃，就是 cross dress，、哦、就是亦装吧，亦装应该是这样。子。就是我个人觉得，呃，就是用这样比较简单的字母。呃，其实很多人并不知道这两个字母它的全称是什么意思，然后就使用，在传播的过程中，可能就会，呃，很多人就会觉得这两个缩写代表的东西是不好的东西，是带有歧视意味的东西
2: 。嗯嗯，嗯。然后
0: 可能就是在跨而交友啊，就是的过程中嘛。对方会用这样的词，就是这样的缩写来称呼，就显得我个人是觉得很不尊重吧。嗯
2: ，就是你觉得，比如说群体内去这样称呼，你也会有这种不尊重感，是吗？因为我
0: 们群体内这样称呼的话，就是我和我其他的跨性别的一些酷儿的朋友这样称呼，就是开玩笑似的，就是朋友之间的调侃吧。我会称呼彼此为什么 T S 之类的。啊，嗯、这个、嗯、这个
2: 让我觉得就好像那个、嗯、就是黑人自己可以说那个 N word，、啊、然后、嗯、对对对对吧？然后其他的就是不非黑人是不能说的，<笑>就是你说的这种调侃感，好像是这样的。嗯
0: ,嗯，但是我据我所知，就是有一部分的跨性别者可能也不会介意，就是其他人这样称呼自己。嗯嗯，嗯这个词语可能本身就是。啊、呃，就是这样的缩写可能是本身是中性的吧，但是就是我个人是有这样的感觉，可能也有部分一部分的朋友也是这样觉得
3: ，
2: 嗯，嗯这样的缩写
0: 称呼可能不太好
2: 。我觉得可能从另一个角度上说，国内对于打引号的这个全称都可能理解的不够清晰呢，然后就走到缩写，感觉是更加抽象和跳步的一件事情
0: 。嗯，对的，对的。
1: 是，然后这个想到了，就是我们之前跟大橙子，就是他是一个残障人士的博主，有过一次交流。然后我觉得当时有一个类似的现象，就是说，就是怎么样用词，然后怎么样去以这个找到一个比较舒服的表达方式，这个事情是一直存在的。然后他对于很多。在这个方面缺乏认知的人来说，是一个确实是有点困难的事情。但同时他又没有恶意，然后这个事情就有变得有一点复杂。嗯、我我会觉得说稍微有一点。当然，就是我觉得，呃，如果你想要和无论是残障人士还是跨性别者有一个交流的话，这个是你应该。去做到的这样的一个责任，就是你需要去了解这些，怎么样让对方觉得你在尊重他的称呼方式。但是，如果说没有这个的话，就是说这个第一步的交流该怎么样去进行呢？我会我会在想这样的一件事情
0: 。我个人是觉得，其实你就是在如果你不知道对方接受什么样的称呼，或者是对于你的认知有多少了解的情况下，我觉得就是可以撇开。比如说，撇开我的性别身份来称呼我，嗯、可以叫我朋友啊，嗯、或者之类的，嗯嗯嗯、就是对对对，没有必要去提到这件事情，嗯、因为他也并不是全部。嗯嗯、就认识我之前，我可能首先是一个人，我才是
2: 带有这些身份、带有这些特点的。对对对。对对不过，我觉得可能就是边说这个话，我边能想到的就是，他毕竟。我觉得作为普通人，他有时候不知道就是怎么会冒犯，他其实是反过来的一种心态，就是当你不知道哪里可能会潜在的有冒犯的时候，你就会异常的小心。其实这是一个怎么说善意的一个预设，但是有时候这种善意的预设本身它带来了一种隔
1: 阂。嗯，我我觉得就是预设是不是善意，我们先不说。就是有的时候，我觉得我同意 Yerry 说的另外一个事儿，<笑>就是有的时候可能这个事儿他没有没有必要。就是我想到一个呃，我自己的亲身经历，其实是就是我刚回国大概第二天还是第一天的时候，当时然后在北京嘛，然后当时在那个扫共享单车，准备骑车这个出去，然后就正好有那个调查的一个阿姨吧，应该是然后。他当然就是我刚才在这个表述的时候，我也说了一下他的性别，这个东西其实也没有什么必要。但是就是你，你可以，你可以说到就是他他有多么难以割舍。这个这个我们说这个工作人员他走过来，因为我当时正在低着头扫码，然后问我：“你你好，女士，打扰您一下，这个请问您最近有这个呃半年内骑什么什么共享单车的经历吗？”然后我就愣了一下，我说：“啊，没有的，我刚回来。”然后他就也很尴尬，然后我就也很尴尬，但是我就就在。当时就在想说，就是您直接说您好不就完了吗？说这个这个女士她她存在的意义是什么呢？嗯，有的时候我觉得性别它它就是这样的一个东西，就是它它可能在人际交往当中，我觉得对于一个人是谁来说不起什么决定的作用，但是你好像又非要带着它不可，就是很拧巴的这样的一个状态在里面
2: 。嗯，是嗯我也是这样想的。嗯 e r i 你是从什么阶段开始意识到自己的这个，比如说性别认识和自己的生理性别有一定差别的？嗯，呃，就是我我在我看来啊，就是我认识到我的
0: 这个心理认知的性别和我的指派性别有区别的这件事情，呃，它可能其实是一个过程性的，就是线性的事情，就是它是一个中间会有一些。主动的或者被动的经历，然后来推动我更进一步认识自己的这样的一个过程吧。啊呃,、嗯、呃，如果非要说有一个比较具体的时间或者是呃一个时间点的话，可能就是在我小学吧，然后就是刚刚开始发育、嗯、或者是接受到一些当时所谓的一些性别性教育
3: ，呃、嗯,嗯，
0: 性别的常识。嗯然后我就会开始有一些感受，就是不同的感受，就是会发现自己可能跟老师啊长辈教的我应该去做什么样的事情，成为什么样的人，可能就会觉得有所不同
3: 。嗯
0: ，然后就是有一次，可能这是我真正意义上说出口的话，可能是我啊、呃、小学五年级还是四年级的一堂美术课。嗯、然后当时那个呃美术老师就是就是指着我说，嗯，请那个后排戴眼镜的那个男生起来回答一下问题。然后我当时我也不知道我在想什么，嗯、我就站起来说我是女生。然后这是我第一次可能就是这样把这件事情说出口。嗯
2: 嗯，那当时的反馈收到的是什么样的
0: ？就是反馈就是嗯班上的同学就在笑，然后。就是在那样吧，然后老师也是说，呃，就是比较轻蔑的说我是神经病，然后让我坐下。嗯，就是老师就是可能选择性的，当时可能选择性的无视我吧。然后可能当时在学校里的话，也是你就是会有一些老师来，就是可以说是带头霸凌我吧。嗯啊，就会给同学说我这样是。啊、呃，不对的这样的话，或者是怎么的，就会就会允许他们用一些侮辱性的词语来
1: ，嗯嗯
0: 嗯，形容我或者描述我称呼我
1: 。对，嗯、我觉得这个可能确实更多的是一个，就是说老师老师本身这样做才是就是问题的一个根源所在吧。然后我刚才想想好奇的一个点就是，因为你最早说到你可能最早接受这方面的性教育的时候，会觉得说有一些。感觉不对，就是你会觉得说，比如说他教你男生应该怎么怎么样，然后你会觉得说这个这个不是我是，是是这样的一种感觉吗？还是一种什么样的感觉呢
0: ？呃，其实就是呃，我感觉到别扭本身不是因为我接触接触到了这些知识或者是嗯这些话吧常识呃，而是就是我做出不符合、表现出不符合他们说的这些东西之后。呃，我受到的负面反馈就是对我不认同、对我的否定之后，我才会有呃比较强烈的不适，就是会有比较痛苦的这样的一个、呃、嗯,嗯反应。
3: 嗯
0: 、在就是进入了青春期之后，呃，进入了这个性别分化的这个过程嘛，就是大家都开始有男女有别这样的意识了以后，然后就会经常出现这样的。场景吧，比如说啊、呃，上游泳课，我要进男浴室，然后我要进男厕所，就是我要在男同学面前脱下裤子，嗯，这样的场景，然后或者是我啊、呃、对着镜子看我，就是男性发育痕迹比较明显的骨架之类的这样的一个场景，嗯、一方面是对于自己身体器官等等方面的一个。啊、呃，不接受，不理解，还有就是对于嗯,嗯环境给我造成的整个社会的这个顺性别异性恋的这个体制之下，嗯嗯给我造成的一些困扰，就这样的场景，由这些东西引发的事情，会让我感受到很难过，然后很不舒服，很焦虑，很抑郁。对
1: ，嗯，可以理解
0: 。我觉得还是就是我做出，比如说我。我穿女性化的服装，就是我小时候想购买或者是想要穿上的时候嘛，可能我的家长就会说，嗯、就是你要记住你是男生，你不能穿这样的衣服。这种时候，我可能就会觉得，嗯，那我为什么是男生呢？嗯
2: ，我<对>我我说一个，就是我我不知道会不会有一点点不舒服的话，就是我觉得在现在的这个社会环境下。呃，比如说选择去做跨儿，它本身一定程度上是有代价的嘛？就我我不知道这么描述你会不会认同？就是你你会遇到很多的呃成本，在做这个选择之后，不管是你去做手术的成本，还是你和这个周围人接触的时候，会有一些人不接受这个成本。那我的我其实我的疑问可能就来自于说，是有哪些东西让你觉得？就是这个成本是有必要去被承担的。比如说，如果我只是着装上面的一些喜好或者是什么的话，我觉得它是不会到你要去承担这个成本的那一步的感觉
0: 。啊，就是我觉得你可能对于这个事情还是有一些误解。就是你的，嗯、就你刚刚用到就是选择成为跨儿，就是好像这件事情并不是我能做出选择的、啊、嗯。对，就是我不能选择我是否要成为跨儿，因为我生下来的时候，就是就跟你对自己身体接不接受这件事情，你有自己的感受。对你生下来，你就会有觉得，嗯，这就是我自己的身体这样的感受是一样的。嗯、就是我可能就是呃，存在对自己的身体还有社会定义给我的这个框架无法接受的这个。现实，嗯嗯，嗯对
2: ，我首先我同意一切对于就是我有可能有的误解的这种指控啊，就首先我觉得我肯定是有非常非常多的误解的。其实我觉得很多时候这个过程本身就是最重要的吧。就比如说我我原来带了什么预设，然后这些预设为什么不对？因为因为为什么我刚刚会用选择这个词？其实是我觉得当你说它是一个循序渐进的过程的时候。他给了我一种原来不是这样，然后后来变成这样的一个感觉嘛，所以我会有这种选择一个词儿在里面。然后刚才你讲的其实更多像是它是一个原生的，嗯、就比如说你出生，你的思维或者感受里面它包含了这一部分。那刚才你讲的过程，这个过程可能就是发现你本身就是带有的这种属性的这个过程，而不是你从没有这个属性到有这个属性的过程。
0: 嗯，可以这么理解，呃，我说的过程其实是就是了解到、认识到自己真正需要什么东西的过程，呃、嗯，就而不是说我是通过这个过程嗯、呃，我选择要去成为跨性别者这个概念，嗯嗯,嗯,嗯，概念里的一个东西，嗯、呃，然后就是我其实想说的是，就是嗯呃，我做的这些手术或者接受的激素替代治疗。呃，我个人是觉得他确实是我的选择，我去做这些事情。但是，就是我做这些事情，他可能并没有改变原本的我。对，嗯嗯就是或者说是呃，我觉得不能把接受了什么样的治疗，或者是做了什么样的事情，去达成的某个目的，把它归结成人，就是比如说像跨性别者或者是顺性别者这样的属性里。对，嗯，就是我本身就是这样的人，我是没有选择的，嗯、但是我选择的是我去做这些事情，我去改造我的身体或者是怎么样，这是我的选择，嗯、但并不是说我的选择是我选择改变自己成为什么样的就是人这样大的概念，对，嗯
2: 嗯。嗯从比如说你意识到这种身份焦虑，然后到呃采取行动，然后这个整个的故事是什么样的？包括在求医的过程中有没有遇到什么呃顺利或者不顺利的事情？嗯
0: 、呃，就是过程的话，故事的开始就是我先是感觉到了不舒服嘛，嗯，就是这个不舒服其实是伴随我很久的，呃，可能是我小学到初中。然后，当时我一直都没有办法说清楚他到底是哪里不对，嗯，就是也不清楚到底为什么会这样。我不知道为什么我会这么不开心，这么难过，然后会不想去融入这个。就是我当时会觉得融入某个群体，去到一个新的环境，对我来说是一个非常大的挑战。嗯，然后在这个之后，可能是我。接触到了更多的人，然后也看到了更多人、更多男性、女性生活的方式。嗯，然后我觉得可能我如果打扮成这样，我会更开心，我会更舒服，我会更能够接受自己
3: 。
0: 嗯，然后在这个之后，我可能就会开始尝试，呃，穿一些自己喜欢的衣服，然后留头发。这个就是前期的一个过程嘛。然后，但是其实这个这些都是发生在青春期，呃，开始之后的几年里。然后这个时候，其实我的身体也在发育嘛，然后我的身体也在因为我的男性，就是雄性激素而改变，我的骨骼会越来越粗，然后就是会出现更多的男性特征。然后这个时候，我对我自己身体的焦虑也会越来越强烈。然后，并且还会有一些男性的生理现象，
3: 嗯
0: ，就是在这些的过程中，我就会感觉到，呃，我真的接受不了这样，就是接受不了自己的身体变成这样，然后接受不了自己，呃，拥有的这个呃生理反应和生殖器官，我会对自己的身体感觉到比较强烈的一个厌恶，讨厌自己，接受不了自己，嗯嗯,嗯，会有一个这样的心态，然后。在这个之后呢，呃，我就会接触到了更多的关于这方面的一个知识信息，然后我也知道了可以去寻找医生的帮助，然后接受啊、呃、激素治疗或者是手术，对，然后就进入了啊、呃、这个准备的状态，嗯嗯，然后就为了激素治疗，然后去获得我的异性症证明。去找医生开药，然后服用，呃，外用服用，然后再接受手术这样的过程。嗯
3: 嗯
1: ，嗯我我其实想呃，也想跟 j Ery r 你就是交流或者请教的一个东西是，就是你从你自己的角度来、嗯、来讲，你会觉得说生理和这个社会两个方面它是怎么样去呃，就是融合在一起，或者说。交互在一起的，就是因为因为我会在想，比如说，还是还是之前我举的一个例子，比如说，如果是你的身体和你之间产生冲突，但是这个如果大家认同了你这种冲突的话，呃，你会不会更好受？或者说，大家认同你穿裙子，但是同时你还对你的身体这个感觉感觉很别扭，这这个这个时候该该怎么办
0: ？那、呃、这个就是也是我经历过的事情啊，就是可能我呃进入。大学之后吧，嗯、然后我穿的其实都是，呃，女性的服饰，打外就是打扮的也是，啊、呃，但是我是身边的人，就是包括在我和我的家庭就是有和解以后，嗯，就是其实我周遭的人，就是同学、老师和我的家长都不会对我的穿着或者是我的打扮说一些不好的话，就是来否定我，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我还是想要去。改变就是，其实这个问题的根源就是，呃，器官，嗯，对，嗯、就是我的问题的根源是我的器官，我的呃，就是我的身体，对，身体，嗯，
2: 就是这些男性化的特征是你本质不接受的
0: 啊，我、哦、就是我说一些不能播的嘛，<笑>嗯、哦，你说、啊，就是我可能没有办法接受我现在的身体。我的器官，呃，去做的这个呃性行为的方式，这个可能是首要的，而且我不能接受我自己，就是呃勃起射精这些，就是在有这些行为之后，我会陷入非常强烈的一个呃痛苦，嗯
3: ，
0: 就是我接受不了，的，就是我的根源性的想法就是我想要一个，我想要一个阴道，<白>我想要一个女、嗯、女性的外阴。对吧？然后我想要一副就是女性的身体
2: ，所以后面所有的其实治疗和就医是以这个为你最终想解决的问题在做的。对对，是的。那 HRT 和比如说你现在最近接受的这个手术之间的关系是什么 ？HRT 是它的前提吗？嗯，就是现在的国内
0: 的医疗程序的话是这样的，就是它会在你手术之前。让你进行为期一年的 HRT 治疗，目的就是为了让你，就是看你能不能够在就是激素水平有一些改善的情况下，然后并且身体也会有一些变变化嘛，就跟我视频里提到的一样，就是在有这些变化之后，你是否对自己的接受程度更高了？是不是就不需要去做手术，不需要对自己的身体有更进一步的，可以说是伤害吧？
1: 嗯啊，我我我我明白了，嗯、呃，或者说我认为我明白了，就是，所以所以实际上就是，呃，每个人对他自己的身体认同是什么样子的，这个度是有区别的。然后就是可能像你说的，呃，我我不确定是只是说，呃，现在的国内的医疗这样认为，还是说实际上就是说你的很多、呃、有有没有一些跨儿朋友们本身也这样认为，就是说。在经过一段的激素的这样的一个干预之后。呃，我会和我的身体达到一种和解，说认为这样也还 OK， 只不过说有的人会觉得这样还 OK， 有的人觉得这样不 OK， 那觉得不 OK 的可能就会选择选择去手术。我说就是说，在一个完全理想的，你不用考虑什么术后的各种风险，或者说手术本身的痛苦和费用的这样的一个情况，但是现实又又加上我刚才说的那些东西，所以就更复杂。这个是社会性的因素加到了你的你的生理的这样的一个激素和你的器官上的这些。呃选择上导致的这样的一个复杂而抽象的个体认同上的状况，是应该这样去理解它吗？对对对
0: ，就是这样的是这样的，就是它是一个很复杂的问题，是有很多因素来决定的
1: 。那就是说，我想好奇的就是说，或者确认的是这样的一件事，就是说有没有，比如说，要是你有没有夸儿朋友说我经历了激素治疗之后觉得还 OK 了，然后就维持现状了呢？就是这个激素治疗，它真的能解决问题吗？我想说的是这样的一个东西。嗯
3: 嗯
0: ，是，就是以我就是我看到的、听到的是有这样的情况，就是他有的人可能就是可以可以接受自己的器官，可以接受嗯,嗯这个器官带来的一些东西，但是他又想要拥有一些呃其他的女性的性别特质，或者是男性的性别特质。嗯嗯就是哦，不是我说错了，不是性别特质，就是身体的特质
3: 。嗯嗯嗯嗯啊，
0: 并且就是对于自己器官接受或者身体接受的，也是有一个程度上的划分吧。对，就是现在国内的跨性别医疗，它也有是做一个划分，就是它会让你给自己的身体器官和一些生理上的特征打分，就是打分来表达你自己的接受程度。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯呃，那个叶瑞，你能不能就是再讲一下，就是比如说接受了 HRT 之后，呃，出现的一些生理上的变化可能会是什么？嗯
2: ，我我在这里补充一下，就是我们刚刚 HRT 这个词用了好几遍，就是 HRT 就是这个激素代替治疗的英文缩写。你说，你说，啊、
0: 呃，就是首先是就是身体的肌肉量会比较有大幅的下降。嗯嗯嗯，对，就是你的身体线条不会再是呈现的，就是比较男性化的一个线条，就是生理男性化的线条。可能比如说胳膊上的肉会变得比较软，就是不会再有比较明显的那个肌肉线条。呃，然后还有就是乳房会发育，然后皮肤也会有一定程度上的肤质会有一定程度上的改善吧。嗯嗯嗯。然后就是整体的身体重心会下移，就是反正总总之都是围绕着这个，嗯，身体重心
1: 会下移，能够详细的讲一下吗？因为这个
0: 对我有点，嗯嗯，嗯就是你的脂肪会从胳膊，就是膀子，然后还有腹部，就是下移到臀部和大腿
1: ，嗯嗯，明白明白
0: ，就是这一块的脂肪会变少。啊、呃，也不能说变少吧，就是如果你饮食控制的比较好的情况下<笑>会变少，然后，嗯、然后肚子上也会减少，就是腰会会有一个腰线，然后脂肪会集中。那可能你
1: 饮食确实控制的比较好，
0: <笑>长在长在大腿和臀部上
2: 。那会有什么副作用吗？就或者说有什么不舒服的地方吗
0: ？呃，不舒服的地方很多，嗯，就是因为进行激素替代治疗的话，你就是就我。跨性别女性为例吧，呃，要同时服用抗雄性激素的药物和补充雌性激素的药物嘛？嗯嗯
3: 嗯
0: 。嗯然后两者的话，就是就我个人的症状而言，会有体位性的供血不足，就是站起来可能就是马上要晕倒的那种感觉。嗯。然后身体机能也会有很大幅的下降。嗯。然后其实啊，他、呃、这个荷尔蒙的治疗并不是很完善的。然后其实身体内的激素也会有不稳定的状态，然后就是心情啊，嗯、可能各方面都会受到你激素水平变化的影响
2: 。嗯，这个激素代替是是一种药物服用是吗
0: ？嗯，就是有药物服用，也有外用，还有针剂这样的这样形式的
2: 。然后你说就是做 HRT 之前要进行那个随访，然后他来评估能不能给你激素代替治疗是吗？
0: 就我只能说，就我个人的这个经验啊，就是因为国内和国外，就是每个医院或者是每个团队，他们可能流程都是不太一样的。啊、呃，就我的经历而言，就是我进行 H R D 之前，我是需要可以说是持证吧，就是我得有这个异性症或者性别焦虑之类的这样的就是名称
1: 诊断证明
0: ，对诊断证明，我才可以去找医生给我开药。他是要要求的是三甲医院的精神科发的，嗯
3: 嗯嗯
0: 。嗯嗯但是其实国内能够开这个证明的医生也不多，就是据我所知，也不是呃每家三甲医院都能开的啊、呃，因为现在国内只有一个在做的，就是跨性别医疗序列治疗的这样的一个团队嘛呃，他这个团队当时是有给出一些呃能够做这个诊断的医生的表格的。
2: 嗯。嗯
1: 这个是在是北医系列的哪个医院、啊、是吧
0: ？对，北医三院。嗯、对，嗯
2: ，你去和医生接触的这个过程，怎么能顺利的找到正确的、靠谱的医生
0: ？嗯，我其实一开始的信息都是在知乎上得到的，就是知乎上会有一些已经去找过医生的朋友，就是跨耳朋友，分享他们的这个经历。就是什么避雷帖之类的吧
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯，呃，你会觉得说当下这个时间点，比如说如果有其他的这个患儿想要去获得相关的治疗或者说资讯的话，他应该获得资料的最好的渠道会是什么？你去,去看耶瑞的视频。呃<笑>嗯、当然，当然就是呃，就是你你会怎么看这个事情？嗯。
0: 就是现在，其实还没有，就是有一个这样的地方能够去了解到这些，比如说这个医院行不行啊，那个医生好不好啊，他是否对跨性别友好这样的事情，就已、是、经没有一个地方能够看到。嗯、但是会有一些比较小的网站上会有这样的分享，我之前自己也看过。嗯，但是就是其实还是一个比较难以，就是正常你上网很难接触到这些信息吧。
3: 嗯
1: ，稍稍微有点跳跃，这就是我，我就还想问一下，年瑞那你你会觉得说，呃，比如说我做 HRT 也好，做手术也好，呃，如果方便的话，我们可以一个一个讲，就是说你你你会觉得就他的一些就是可能遇到的问题会是什么，然后会有一些什么样的障碍呢
3: ？呃
0: ，问题的话，就是它其实不是一个。就是很确切的事情嘛，因为他也不会说给一个什么，就是比如说你得了一个呃胃病啊，或者是其他的方面的这种这种疾病，嗯、你不会说你就知道国内哪家医院做这个最好，呃，知道他们的治疗模式是怎么样的，就是不会有一个公开透明的信息，也没有人去跟你说，嗯嗯对嗯，对嗯并且其实就所有就是所有的。这方面的激素的或者也好，或者是手术也好，嗯、呃，都不能够说是非常完善，嗯，嗯就是包括这些国国内国外的医生，嗯，嗯我就是我也不是否定这些医生的、嗯。嗯专业水平好危险啊！说这些话，<笑>没
2: 事儿，没事儿，没事儿，没事儿。我们俩比你危险多了，就是、我们俩的处境，啊、嗯。<笑>所以你没关系。嗯、<笑>你说吧<嘛>、就是，就是就
0: 是，它并不是一件非常有把握的事情。就是医生跟我们都需要去冒险
2: ，嗯，对，是
0: 都在承担风险。哦，就是那个提纲里不是有这个手术本身痛苦吗？这个问题我还很想表达一下的
2: 、哦。来来来，快快快快！
0: <笑>嗯，就是这个手术本身真的非常非常非常痛苦。就是它这个手术，它本身是一个等于说是整形手术嘛。嗯，它是呃涉及到盆腔，有的要涉及到腹腔，它就是一个改变你的外阴、改变你的这一部分的器官的一个手术。呃，它本身呢也是存在很大的风险和一些。啊、呃，本身的局限的，对，嗯、就是手术前后都需要经历非常大的一个挑战，就包括术后、嗯、术前、术后，其实有一些困难，我也是没有想象到的。就是在此之前，就包括其实我的很多朋友也都会觉得，一定有这个决心，一定有这个毅力能撑过去，或者说觉得这个手术很梦幻，像一个魔法一样，就是做完就能解决。真的能解决所有问题，就像穿上水晶鞋摇身一变一样，但其实不是的。这个手术就是一件很现实，呃，是一个很真实的一个这样的外科手术。
3: 嗯
0: ，然后你必然是要经历一些巨大的痛苦和适应新的身体、新的器官、新的跟你生活一系列相关的一些行为。你需要做出很大的决心，有很大的勇气来承担这些。然后手术本身过程就是，呃，需要非常就就是这个手术本身，它是一件高成本、高风险，呃，可以说是低回报的事情吧，就是比较功利的来说，嗯，它需要花很多时间，就是很长的时间，很大一块的精力。就可以说是，呃，我本人就是我本身从开始接触这个跨性别序列治疗到现在，已经有了三年多的时间。嗯，然后这三年多，其实你心里就只有这一件事情。嗯，就是我也为此修了学，然后呃来做这件事情。啊、呃，它是会占用你非常大块的时间，然后会因为我的家庭跟我一起承担这件事情嘛，所以全家都会因为这件事情就是陷在里面。嗯，然后每天也都因此很焦虑，很很难度过嘛。嗯啊、呃，并且做之前你根本就不知道术后的话会是一个怎么样的情况，就是你知道你知道你的目的，但是你并不知道结果
3: 。嗯嗯，对，嗯嗯
0: 、并且手术之后会有很长的一段时间，就是整个人都是很崩溃的
2: ，生理层面吗？
0: 对生理层面，然后还有精神上的，因为我术后是住了四十天的院
1: ，哦，很长，我觉得
0: 就算就算你做的不是这个手术，你住四十天的院，我觉得也是真的就是接受不了，就是真的是一个很大的挑战吧，可以这样说。嗯
2: ，我想起来你之前讲过，就是这个里边要涉及到一个尿道重建。包括就是它涉及到器官的这种调整嘛，它的生生理上的不舒服，呃，我们刚刚说到了就是时间啊，说到了就是整个你要经历的这些客观的呃因素。那这个手术本身它不舒服的东西是疼痛，还是说，比如说你接受这个新的身体很困难，还是
0: 疼痛吧？主要是疼痛
2: 。哦。因为我真的我<疼>确实没有经验。我看大白在疯狂点头。
1: <笑>我想到这个尿道，我就感觉疼。
2: <笑>就是
0: 手术之后，你还要重新学尿尿吗？啊
2: 、哦，对，就是我，我不能想象这件事情
0: 。就是你前半生你的尿都是从另外一个地方出来的，它突然就换了一个地方，而且你还没有办法控制那里的肌肉。嗯、呃，哦、其实我有很长一段时间都不会尿尿。
2: 嗯，那怎么办呢？
0: 就是我们有术后是有插一个多月的尿管，天呐<哪>，
1: 插尿管这个行为本身也会让人变得不会尿尿。这个亲身经历，<对>哪怕没有生理上的结构性上的改变，你也不会
2: 了。嗯、你你心脏手术还要有这个因为你
1: 全麻的手术，它要保证你就是有这个能够排出去。嗯
2: 嗯嗯嗯，所以整个他确实这么说下来，呃，就是包括生理层面，包括他所对你的时间、精力的消耗，都是一个非常非常重的一件事情。嗯，就包括其实术后在很
0: 长的时间里也会有很多的问题出现，就是包括以后的时候，就是器官上的问题，还有你尿道。排泄系统的这些问题都有可能会出现
1: 。嗯、明白，呃，那那比如说从你个人的角度，你会觉得说你你目前的这些呃付出是就是得到了你想要的回报吗？就你觉得他的他他现在到你期望的水平吗？还是
0: 我现在就是觉得挺好的，嗯，我最初不舒服的地方都解决了，对，嗯嗯嗯嗯，就是包括对自己身体的不接受吧，嗯、然后还有。对于啊、呃、自己器官的厌恶，对都解决了，嗯嗯、但是可以更好
2: ，但是
0: 可以更好，可以更好
2: ，
0: 呃，就是我不知道这个说出来能不能播。
2: 没有不能播的，真的，其实没有不能播的。如果你只是只就只要不是让你播出来不舒服的东西，应该没有什么不能播的。目前为止，我们刚才说的东西，没有哪一个本身是不能在播客上面出现的，只是看你有不舒服而已。嗯嗯，嗯嗯好哈哈
0: ，这是一个很漫长的东西，很多的东西要讲了，就是具体的手术的它的一个模式和做的这个方法吧。嗯，就是它。做手术的话，我的手术全称是叫阴茎阴囊切除和皮瓣阴道成形
3: 。嗯
0: 嗯，呃，它是这样的一个名称，意思就是说，它把你原有的组织切除以后，呃，会用你本身的皮瓣来做你的新的器官。嗯、哦、嗯，嗯然后，呃，因为材料的限制和本身的。可能医生的审美，或者是我本身自己身体的一些问题，哦、它都会有各种各样的情况发生。对，嗯,嗯，就包括也，我觉得有一部分原因可能也是，呃，跟每个人身体体质不一样吧。就是就是这个事情，呃，怎么说呢？我觉得可以更好的地方就是可以看到的东西太少了，就是在网络上能够看到的东西太少。就是还是会有很大一部分的信息就是差距，啊、嗯呃，就是信息的漏洞嘛。嗯、你不知道选择具体什么样的方式来做最好，不知道对啊、呃，在哪个地方做最好。对你的审美对于，对你就是就是就是大家对于自己的器官也是有一定的呃，对，就是美观上的需求吧。嗯、就是你不知道哪些医生的审美跟你比较契合，就是。也不知道你的材料或者是你本身的条件能够做成什么样的，就会存在这样比较大的信息的一个漏洞吧。这、就是我觉得能够改的更好的地方
3: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，但是就是其实我在这过程中并没有存疑或者说犹豫，因为我本人就是已经做好了接受所有后果的这样的一个决心
2: 。明白，这就是，而且这个是你。从我们刚刚对话来看，是你最想解决的问题吗？嗯
3: ，
1: 是的。我我会想好奇另外一个事儿，就是比如说做完这套操作，或者说在这之前，因为像比如说你开到了一个异性证的这样的一个诊断证明之后，呃，他会允许你去做就是法律文件上的这个性别上的更变吗？这个东西是可行的吗
0: ？不可行
1: ，不可行。嗯。
0: 对，只有在做完手术之后，他会给你发一个呃医院的鉴定证明，就是性别诊断证明吧，可以说是，他会在证明上写，我在某某某年某日某月做了呃性别重置手术，或者是呃性征肯定手术，然后我的我的外阴形态已经呈现呃男性或者是女性，社会性别为男或者是女。呃，你有这个东西才可以去修改身份证上的证明，呃，身份证上的性别
1: 。明白，明白。你、嗯、你做了这个东西对吧？嗯，对我做了，嗯、但是程、嗯、流程
0: 很麻烦。他、嗯、是要这样的，就是其实这个又涉及到每一个地区、每一个地方，他的身份证这一块的系统是怎么样？嗯，嗯就是我这边的话是需要提交材料、证明，然后还有。你的病例，还有就是你写的这个申请书，嗯、然后之前还提到有要对就是这个证明的真实性做公证
3: ，嗯嗯，
0: 然后材料交齐之后，呃，需要本人到户籍所在地的派出所签字，然后再填一些表格，然后之后还要再交到上级，就是上级的公安系统去做审批，审批之后才可以。嗯，换一张新的身份证。
2: 嗯嗯，它、嗯、是会变你的身份证号是吗
0: ？对，是的，是的。我、哦、身份证号也会变。对，因为身份证号里面有一位是代表性别的吧。嗯，哎，但是具体会不会变，我其实也不太有数，因为我还没有拿到我的新身份证
2: 。<笑>
0: 哦<笑>嗯嗯，嗯，确实是很很漫长的一个过程
2: 。嗯嗯，哦，那我们其实进入了一个，就是你在做。呃，这个激素再次治疗和手术之后，你和比如说周围的这个环境的一个接触和交互的这么一个问题嘛？你在做这个手术之前和之后，你的日常生活受到的影响是哪些？就是比如说之前你是不是还是必须要去男洗手间，然后后来现在你可以去女洗手间？不，我不知道这个是不是问的太细节了
0: 。之前就是手术之前的话，嗯、我一般是会上无障碍卫生间。然后，如果外面没有的话，我就会憋尿。
3: 哦，
0: 然后就是会憋，就会忍住嘛，就是不去上，尽量的不去洗手间。就是，或者是更早在校园里的时候，没有无障碍卫生间，或者是要去上，比如说游泳课要进男浴室这样的情况，啊、呃，我就。呃，上厕所的话，我可能就会趁着上课的时候啊，或者是没有人的时候进再进，就是反正也是非常挑战自我的一件事情。嗯，然后比如说，我记得印象比较深的就是上游泳课嘛，因为我真的没有办法，就是穿接受男性、嗯、的泳裤，嗯、就是裸裸着裸露上半身，然后出现在大家的视野里，没有办法进男浴室，就是，然后我就自己把自己的鼻子抠流血。然后来让自己就是不上这个课，哦、对，就是有到这种程度
2: 。天呐，就是那等于这个过程其实持续了非常久，因为你是最近才接受的手术
0: 。嗯，<术>对，就是贯穿了我整个青春期吧，可以说。辛<新><哇>辛苦
1: 了，嗯，辛苦
2: 了，加一。嘉<笑><笑>那确实你，你那你最近是不是会好受不少？各种意义上讲
0: 。嗯，对，就是进厕所的这件事好受上不少
2: 。嗯，对，那我就正好看到在那个提纲里面这个问题下面还有一个，就是，然后我看你没有打叉，所以呢，我就问了，就是这个跨性别者的生育是可以做的吗？就是比如说你可以生小孩吗？或者是反？嗯、呃
3: ，
0: 就是我这个事情它是这样的，就是我等一下我整理一下仪容仪表，因为这个肯定会被剪进去。
2: 哦哦哦！你要是不喜欢，我们都可以不剪进去，真的无所谓。啊，<笑>咱们就是<笑>咱们这个阶段就是聊天<笑>就是就你把我们俩就是当一个突然就是有很多问题的路人，然后就是后面有任何你不舒服的，你就剪掉就好了
0: 。嗯，就是就是生育这个问题的话是这样的，就是这个这个手术它是就是会摧毁你的生殖系统，就是。你不能够再进行，就是手术之后，你没有办法再用你自己的身体进行生育
3: ，对，嗯，
0: 但是他在术前会问你的意见，会如果你家庭的意见，问你需不需要保留你的生殖细胞
3: ，啊、哦，嗯
0: ，但是具体保留了生殖细胞之后的生育的话，这个话题又是另外的。东西了，对，
3: 嗯嗯
0: 嗯，嗯但是这个问题真的很复杂，就是如果聊到这个的话，可能要聊到一些其他伦理上的东西，嗯
1: ，对
0: ，但是会有这样的情况吧，就是如果比如说你我是一名跨性别女性，我有一个跨性别男性的伴侣，然后我们两个在进行手术之前，啊、呃，用我们原本的就原本的生殖系统进行了生育，那这个也是跨性别者的生育，对吧
3: ？
1: 嗯嗯嗯，就是我觉得从比如 Yuri 你自己的角度，这样不会很不舒服吗？就是因为你你你是那么不喜欢你原本的这些器官，所以说哪怕我我觉得说你和比如说你的 partner 他可以这样做，但我觉得一般来讲不会做这种选择吧？是
0: 是，是嗯、但是也不一定啦，就是大家都有自己的对自己身体的看法。嗯，嗯就站在我的角度来说。我真的没有办法接受，我连储存我的生殖细胞我都没有做。
1: 哦 ，OK， 嗯
2: 。那关于这个治疗这个部分，我还有一个最后的问题，就是，呃，等于现在你自己的阶段是差不多，你想要达到的达到了吗？那之后你还要接受哪些后续的保养，或者叫激素代替治疗？它还要持续吗？还是说这个手术做完之后，呃、一定程度上？对于你来讲，治疗就结束了
0: ？嗯，就是还是要持续的。就是激素的话，呃，因为我这个手术等于是切除了性腺嘛，嗯嗯，然后我本身已经不具有，就不具备再分泌性激素的这个功能。
2: 哦，嗯，但是就是说，你这样之后就不用做那个雄性激素的抑制了，是吗？就你只需要去做，对对对就是嗯
0: ，在这个程序上可能会更简单一点点。但是其实也没有更简单，因为其实正常的人的健康的人的身体里是，呃，男性雄性和雌性激素都有的嘛。嗯,嗯嗯
3: 。啊、呃
0: ，所以说我以后也不可能只补充雌激素，可能还需要做一些雄性激素的补充，一些微量的这样的。嗯，明白。但是这个就是又是另外一个呃医疗的课题。其实现在术后的这个跨性别女性。跨性别者他这个术后的这个激素的呃治疗也是一个未解之题，嗯，可以这样说。嗯，反正据我所知，啊、呃，国内是不会有这么专业的医生来专门给你做这方面的治疗。嗯
2: ，明白。就大家也在摸索和探索的过程中，嗯，确实感觉有非常多的不确定性伴随着解决这个问题的过程。嗯，对，确实是一条未知的路。嗯，其实我们刚刚聊到的一个，就是和外界的眼光去交互的这么一个问题嘛。就是叶睿，你自己目前，比如说你怎么看待外界的眼光，或者说你看待外界的眼光，在你像你说的青春期整个的过程中，有没有什么变化？嗯
0: 、呃，就是我，呃，可以这样讲吧，就是我在我手术或者是 HRT 之前。就是在别人的眼里嘛，我就是一个小男孩，就是我是被比,比较牢牢的钉在了这个男性的身份、性别、性别身份的上面这样的。但我非常厌恶自己的男性的这个性别身份，我就很害怕，我会很很讨厌别人在别人说就是称呼我用男性的这个代词来称呼我的时候，我就会很不舒服。然后也一直存在对于对于他把我理解成为一个男性这样这件事情感觉到很痛苦，并且会很很不自在，很就是想去反对、想反抗、想让别人停止讨论关于我的性别的这个话题啊，嗯，但我现在可能就是更无所谓了，就是。嗯，不在乎了，就不在乎别人啊、呃，究竟是怎么来看我的这个性别身份的
3: ？
0: 嗯嗯，就算他现在觉得我啊、呃、不是一个女性，或者说还觉得我是一个呃，怎么说？觉得我是一个呃有阴道的男性的话，我就觉得嗯无所谓吧。嗯，因为我已经在一一定程度上认同了自己。嗯。
2: 其实我觉得这个，我都很难说，我认同了我自己，所以我我一定程度上觉得那，那其实你做出的改变可能还是挺成功的，或者说你自己跟自己达成了这个和解。我觉得，呃，虽然在不同的方面吧，我觉得很多时候我都不能跟自己和解
0: 。那就是就是和解的话，这个词确实比较宽泛。可能之前的话，法律并不认同我的想法，并不法律上并不认同我的这个，就是在国内的这个环境哈，就是法律并不认同我对我自己性别、对我自己的身份的这个定义啊、呃。但是现在的话，我有就是法律来认同保护我的性别，哦嗯、这个事情确实是有给我很大的一个帮助。嗯，但是你说到跟自己和解，或者是。完全的认同自己，这又是另外一个话题。就我刚刚说的，其实只是我更对自己的性别身份更有底气了，啊、呃，更不会在乎别人去说什么或者是做什么来对我的影响。嗯
3: ，
0: 但是其实跟自己和解或者是完全认同自己这件事情，还是一个很漫长的旅途。就是我也没有办法完全做到，就是包括在过去的生活中等等的事情。给我造成的伤害啊、呃，给我带来的阴影，我现在也没有办法，就是真正的直面他们。嗯嗯<对>理解也对，也没有办法说就是完全认同自己做的每一件事情。呃，我说的不是手术，嗯、不是这些，嗯、就是就是对对，就是之后的各种缘由下做出的决定。嗯，或者跟身边人的相处。对，嗯。
2: 我刚才想说的一个，就是我从几个小话题之前，我想说的就是聊到现在，你觉得我们俩最讨厌的地方是啥？就是其实其实<笑>其实我们像我们最早说的，就是我们有时候自己不知道自己不知道问题出在哪儿，就是或者说不理解在哪儿。然后我自己刚才感知到的，其实我觉得我最大的误解是来自于，其实你刚才就是最早说到嘛，就是我没有意识到说这个东西它的选择。它不是一个说你逐渐从比如说接收信息层面上习得或者说感觉到的一个东西，而是它本身就是自发的一个感受。其实这个我觉得确实是我之前最大的一个我自己感知到的误解。那除此之外，你有没有觉得我们在问很多问题或者是聊很多东西的时候，有什么样的预设是带有很讨人厌的误解？嗯
0: ，我觉得非要讲的话就是。我觉得你们可能是对于啊、呃、一些名词它的划定的范围吧，就是也不是说划定的范围，嗯、就是我觉得你们就是可能是想要一个准确的，或者是就是确定的划分吧。嗯嗯，就是其实这件事情，就这整整件事情嘛，围绕着跨性别的这件事情，我个人是觉得它没有一个能够。非常准确说出来的东西，呃，没有什么东西能够代表一个具体的人
3: ，
0: 嗯，就是也没有东西能够很好的解释在这个人身上发生的一些事情，嗯，就是我觉得，啊、呃，嗯，怎么说呢？没事儿都可以，有点混乱，<笑><笑>就是我觉得，因为每个人的。感受对于自己的感受都不一样嘛？就是我觉得不能用这样比较简单的话语，嗯、或者是这样比较比较功利性的概括来嗯诠释这件事情。嗯、我自己的看法是这样的，就是我觉得其实嗯、呃、很多问题的话，说的内容再多，我觉得都没有，就是因为我们做这个节目，可能也是为了让。啊、呃，大家更清楚就是跨性别者的生活是怎么样的嘛。但是可能我在过多的解释这些问题，解释的过程中也会掺杂一些我自己本人很主观的东西。嗯、呃，好像说的有点偏了。没事儿，我觉得很好。呃、嗯嗯，
2: 你说，你先把你想说
0: 的说完。嗯嗯，就是我觉得这个事情本身也是围绕着人，就是。我作为一个人，或者是作为跨性别者，就是我想去，嗯，怎么说呢
1: ？就是不确定这时候打断你是不是合适啊？我就我就想确定确定， uh. 就是说你的意思是不是说，就是觉得。不应该用一个你的个体经验来表表达所有跨性别者他们的遇到的经历也好，问题也好，这个有一点以偏概全嘛？嗯、因为每一个个体都是对,对,对呃，都是都是独特的嘛。他有他自己独特的经历，还有自己的认知，然后有有身体的各种条件。是想说这个事情对吗？对对对
2: 对，对对嗯、是的、嗯。对
1: ，我不确定是不是应该回应啊？就是或者说我有必要？在这里回应吗你解释吧，因,因为我觉得，就是其实因为我觉得没什么可解释的。其实我觉得，我们我们是听明白互相说的是什么的了。对对，就是我觉得我们听明白互相说的是什么我呃，如果如果非要说点什么的话，我觉得就是你你觉得耶瑞，我特别同意你说的这个东西，本来就是一个可能语言或者说表达带来的，甚至说节目。带来的不可避免的一个问题，当然这个不是为我们开脱什么，这个没什么可开脱的，就是我们肯定有做的不够好的地方。然后，这个节目归根结底确实是像你说的是，是呃，想通过你个体的。一些经验，然后还有故事，能够一方面帮助更多的，就是可能有类似需求的跨耳朋友；，一方面是，呃，去给这个没有相关认知的人一些就是认知的途径嘛。那当你向一个不了解这个方面的人去去做讲述的时候，他注定是是困难的，是是不完美的。然后，所以我我也是。有这个交流的机会，就是能能说这些东西本身，我是特别感谢的。就是同同样，因为因为你是真的很辛苦的，但是就是你说的这个问题，以偏概全这件事情，好像我我真的不知道该怎么完美的解决它。嗯，就是我
0: 知道的，我知道的。道的嗯，对，因为其实我觉得你们也没什么问题，就只是提出一个这样的看法。对，毕竟这个问题也是我问的。就是我可能还想说的话，就是我觉得这个、嗯、这个话题吧，就是它其实不是一个填字游戏，就不是填空题，不是说说了什么就是什么的，就每个人都有自己的答案。嗯
2: ，嗯行啊，那我们聊一个比较抽象的一个问题作为收尾吧。我们两个都会想聊的一个问题是，你是怎么？理解，比如说性别这个比较二元的这个概念的嘛，因为我们当时在这个前面我们打电话预聊的时候，你有提到过，就是这个有的时候性别特质是一种表演嘛。那性别分为生理和认知这个二分法，它是不是有什么问题的？包括这个问题宏观一点的话，就是你怎么理解性别这个概念？我觉得性别的话。就是针对这个词
0: 语展开的话，我觉得更多的是一些语言学的问题吧，就是讨论，嗯，呃，但是就我自己的这些经历，就我自己的认知来说，我们所说的二元性别就是男性跟女性，他做出区分的最重要的一个环节就是你的生殖系统嘛，嗯。它本身做出生殖系统的这样的二分法，它其实可能是并没有错误的。但是我们赋予，就是我们每个成长起来的人，还有这个社会，它给性别这个概念赋予的东西太多了，它让这个话题变得太沉重了。嗯，就是强加到每个人身上的东西也太沉重了。所以，就是性别的话，它肯定是跟性挂钩的嘛。
3: 嗯，然
0: 后再加上就是。这样长久以来的一个守贞型的性教育，大家会对性别、性这样的东西有非常强烈的恐惧、抵触这样的情绪。然后刚刚有提到性别特质、男性特质和女性特质，嗯、呃，这个的话，我的看法是，他和二元性别，啊、呃，因为之前我有说过，就是我觉得性别特质本质上是一种表演嘛。嗯，是一种模仿。嗯,嗯，就是可能我现在我呈现的状态，我说的话，我的装束呃，我打扮成的样子，到底又是不是一种模仿呢？就是这个问题其实也是很深刻的，就是是不是我自己真正想要的样子呢？嗯嗯，就是我我的这种想法或者是我想要的东西，是不是社会塑造的呢？是不是某些？东西强加给我的呢？其实这些问题又是更加深刻、更加值得讨论的问题。我我的描述可能，我的表述可能有点混乱。不会。然后我刚刚回到刚刚那个，就是说和性别特质的那个地方。我觉得性别特质就是和性别，或者是我们每个人。所处在的语言环境，他们的关系都是互相促进，呃，也不能说促进吧，它就是形成了一个闭环。就是在我的这个经历里，我可以这样认为啊，就是可能有了所谓的男性特质和所谓的女性特质之后，其实一开始的话，它本质上是对于原就是比较早的这样的一个社会的男女分工的一个比较功利、比较效率化的一个概括嘛。嗯，就是有这样的一个概括性的词语，嗯、但是有了这些词语之后，大家就会自动的把它联想为一个必要的、决定性的因素，然后来决定、来判断你要成为什么样的人，啊、呃，来成为所谓的男性还是女性。然后就是当你进入这个社会之后，又有更多的声音来改变你，来。来影响你，然后让你去，呃，就是规训，对对对，规训，嗯、规训你来成为什么样的人，什么样的事，呃，什么样的性别，这样说吧。对，嗯，他其实就是我，我个人感觉他就是一个，好像是一个没有出口的闭环。我觉得可能就我个人而言，我自就是。我最想做的事情就是跟性别告别，我不想再谈论这个话题，就是我不想再出现性别这样的，就来讨论传统的所谓的性别这件事情。我觉得我所做的这一切也是为了这个
3: ，
2: 嗯
0: ，嗯就想说永别了性别，<我>嗯
2: ，哦，这个我觉得就有点像说当你。意识不到这个问题，或者说当你不用面对它的时候，这个问题才真的解决了嘛？如果你还是一直在和他打交道的话，其实就说明他还是在影响你的生活
0: 。嗯，可以这么说。嗯
2: ，然后我刚才听你讲这一段的时候，嗯、我想到了两个回应吧。呃，一个是就是我们上正好是上期节目，我们在。跟一个做脑科学的哈佛的博后刘鼎博士，我们在聊怎么判定这个世界是真实的还是虚拟的。然后，其实我们聊到最后的时候，在说的一个事情就是，他从一个科学家或者从一个脑科学家的角度，他觉得唯一真实的是感受，就是所有的其他的信号，比如说我们看到的，或者我们听到的这些东西，或者闻到的、尝到的，就你都可以。是某一种虚拟的东西，因为它在经过你的器官，在经过你的大脑的时候，它都是有过一些处理的。然后你也可以有那种缸中之脑的可能性，但是在呃，你的脑怎么接受这个信息，让它产生的那些感受本身，那个反而是你自己的东西。就这个是可能最真实的东西。所以刚才你说到，就是对于性别。呃，或者说对于外显的这种性别的一种表演，到底你现在这个阶段它是不是一种，也是一种表演，或者说你也在做一种模仿？其实我觉得好像它从刚才聊下来的感觉，我觉得它不重要，因为它在你感受的层面上面，嗯、你现在觉得舒服了，所以那我觉得如果你舒服了，这个可能是最真实和重要的，对于你。你个体来说，所以其实我觉得就是刚才的那个，就是说你是不是在模仿？我觉得他不是很有所谓。然后，嗯，呃，另一个我想到的就是说，其实我觉得社会的进步和发展，其实就是从一个可能效率优先，变成对个体的感受的这么一个注重的过程吧。就像你刚刚说到的，就比如说，我们把人分成男性和女性这种性别，它其实是一个社会分工的源头吧？呃，男性负责比如说体力劳动，然后女性负责采集，然后或者是采负责这个养育下一代什么的，这种分工方式导致了我们把性别分得这么清楚。那我觉得在。当下的这个社会环境下，男性和女性的“打引号”的这个生产力，其实逐渐没有那么大的区别。然后，甚至很多的情况下，就是男性在这个社会，在现在这个社会环境下，其实是更显得笨拙了很多。所以我我觉得，在这种。场景下吧，我觉得可能我们本身社会进步的点也是在于说，从把人分成这种大的群体，而变成就是更加在意就是个人层面上，我感受是怎么样。而由于社会分工和这个社会进步导致，就是我如果是这样的感受，我觉得那样更舒服，我就可以去这样做，我也依然能够在现在这个社会环境下被接受和被融入。嗯是
3: 的
1: ，我我我不知道耶瑞有什么想说的，姑且先说两句的话，就是我觉得这个一一个性别的分工，或者说性别这件事本身，呃、性别特质这些东西。的变化是是肉眼可见的，其实，但是它不是马上就变化的，它是有有很多人各种各样的，他们在去斗争，然后，但是他们的斗争又未必有同样的目标，或者说达成他们最想要的结果。我记得当时看，我忘了是上野千鹤子还是谁的话，就是说很多。当下我们认为可能不那么先进的一些性别观念，可能已经是之前的这些就是平权主义的人们斗争之后得到的结果。就是在那之前，可能更有问题。那就是这个斗争会持续不断的存在，然后每个人作为个体，在这个大的社会环境当中，位置是有的时候会觉得自己不知道能做什
2: 么。嗯。啊、哦，我就我觉得，我呵呵我觉得，对于刚刚 Eri 的逻辑来说，最好的就是不用面对这个东西，呵呵不用考虑，不用斗争，嗯、不需要斗争，嗯、就是他就做他自己现在觉得好的状态，然后不要考虑这个问题，可能是最舒服的
0: 。对，就是我个人也是觉得，就是做完手术，或者是改了身份之后，就是我可能少了很大的一部分的。时间去思考这些问题，就是我需要思考、需要去做自我的斗争、需要去设想很多情况的这个阶段，可能已经结束了。嗯嗯，就是我可以更舒适的生活在当下这个社会里。嗯嗯，嗯对，这个可能就是我想要
3: 的。嗯
2: ，其实可能你之前那个阶段。花了很多时间来解决这个问题吧。然后，其实可能性别问题不应该是你的生活的一个很重要的元素，就是你就好像我们生活的时候不会太多的去考虑这个问题一样嘛。那其实你之后的生活，或者说你解决了你这个问题之后，其实你是成为艺术家也好，跨性别者不应该是你的定义或者标签吧？因为你应该是艺术家，或者你应该是作者，或者是你应该是什么？呢？
0: 嗯，对，我就是想说，我想离开这个只谈论性别、只谈论我的性别身份，或者是这样的一个阶段，想逃出那个闭环。嗯嗯，对
2: 。那你还会继续做小红书的分享吗？你觉得会啊，会啊，会啊
0: ，因为还是有很多人在处于这个。水深火热里面吗
2: ？但是这个不会让你觉得你还在面对这个问题，或者叫没有成功跟他告别吗
0: ？不会啊，我其实也不是为了跟我这个跨性别身份告别，我只是想跟那个比较拧巴的我自己告别而已
3: 。嗯
0: ，就是其实我在自己在。成长的过程中也会面面临到一个这样的问题，就是可能我这样的人，就是我这样有特殊的性别身份的人，我没有办法在就是整体全全人类的这个经验库里找到我适合我的道路，或者是适合我成长的这样的一个方式。嗯、但是就是可能随着现在就是越来越发展，就是社会的声音也有更好的转变之后。我如果分享出来的话，就是别人也能够看到，就是我能够为别人想探索自己也好，想找到更适合自己的道路也好，我可以为这个经验库提供自己的一份对声音，我觉得也是很好的。是的，嗯
2: ，我觉得也是一件很勇敢的事情，因为是没有人走过的路，<笑>然后你走过，走过之后再把它记录下来。其实这就是，嗯，社会进步的方式。<笑>好呀，非常感谢 e 叶瑞跟我们进行一个我们也不知道自己问在问什么的这么一个艰难的对话。然后
1: 辛苦了
2: ，对，辛苦了，辛苦了。可能从最后的角度上来说，我们问的很多问题是。最好你以后不要再碰到我们这样的人，要需要问这些问
1: 题。啊、很抱歉把你又拉回来。
2: <笑>对，
1: 没事
0: <对>没事
2: 。<吧>我也
0: 很感谢你们邀请我做这个采访，嗯，因为我觉得我也有一些想表达的东西
2: 。就反正总之这个特别感谢这个就是容忍我们的很多问题吧。嗯、然后我特别感谢。嗯有很多东西讲的也不对，嗯、然后问的也不是很合适，但是就是我觉得、嗯、没有，我觉得你们都
0: 说的很好，谢谢谢谢谢谢，理解的能力也很强，谢谢谢谢就是共情能力也很强
1: 。我如果可以的话，希望以后还可以再交流。嗯，谢谢好
0: 的好的，我也希望有更深一步的交流。嗯谢谢
1: 其实我最后想做一个小的
2: 号召吧，就是如果大家有跨儿朋友，或者是有了解这方面信息的朋友，就是大家的信息获取渠道都是什么？如果有人有更好的经验，可能我们可以在评论区发一发，比如说大家在哪里获取的自己的经验和信息，说不定能大家互相帮助到一点嘛。好了，那这就是本期节目的主要内容。那相信耶瑞的真诚是不需要我多说的。作为少数群体，有的时候交流本身其实就意味着更多受到伤害的可能性，因而这绝对不是一件容易的事情。我们在节目中所表达出来的观点，相信恐怕也一定难免带着一些不理解的偏见。也欢迎你在评论区把我们的问题指出来，分享更多能够帮助到其他人的信息与资源。但请一定要友善的互动。那在结尾呢，也插播一条好消息，就是我们在节目中聊到的叶睿重新办身份证的这件事儿已经成功了，并且呢，身份证号确实是会变的，非常替他开心。那如果你想看到更多叶睿自己的内容，也推荐你去关注他的小红书或者 B 站，你可以搜索叶、e、睿的名字，也就是 Y E E R I， 找到他。那最后呢，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们，点点赞，或是把我们推荐给你的朋友，这对我们都是非常非常大的鼓励。另外呢，天娱兔 FM 的视频版播客现已上线，在 B 站、YouTube 搜索“天娱兔 FM” 都可以找到我们。视频版大概会比音频版晚一周左右上线。那在视频版里呢，你可以看到嘉宾和我们更加生动的表达和临场的互动，希望你会喜欢。点点关注三连会非常有帮助，也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天娱”阿拉伯数字当二再加上 FM， 记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里，特别谢谢你，下周见。好，那我们一块儿说个拜拜，这期咱们就聊到这儿，非常感谢一日来参加
1: ，拜拜，谢谢。